2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, io sono Jared, l'idiatore del format in compagnia con noi è tornato Marcello Rossi, Ciao, il supervisore del a tutti. doppiaggio di Star Trek e poi c'è sempre il nostro carissimo Massimiliano Max Martini, ovvero il nostro caporedattore del nostro sito di TalkingTrek.it Ma non buonasera. siamo solo noi tre questa volta.
1: Esatto, questa volta. esatto. Abbiamo con noi un attore di teatro, la voce di Tex Wheeler nello sceneggiato radiofonico Rai, Le avventure di Tex Wheeler, il doppiatore di innumerevoli attori tra cui Bruce Willis, Robin Williams, Kenneth Branagh, Scott Bakula in NCIS New Orleans, Peter Capaldi, il dodicesimo dottore in Doctor Who, ma per tutti noi fan di Star Trek è il direttore del doppiaggio di Star Trek Discovery e la voce italiana di Data è con noi Marco Mete
3: ecco qua ciao,
4: ciao 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 grazie eccoci qua eccoci qua ho cercato di avere un po' il colore di data anche vedi
1: <ride> un colorito di no. un po gli giallo gli occhi come sono
4: gli occhi come sono ma no no ma gli occhi non ci riesco purtroppo è quello ancora grazie. ci sto lavorando
1: allora è un grande bellinelle. piacere è un grande piacere qua con noi. Me
4: anche per me parlare di data parlare del, di Star Trek è sempre un grande onore eh, insomma già che, per tanto tempo
1: vediamo già che nei commenti che ci stanno arrivando ci sono moltissimi saluti e già eh, alcuni calorosi apprezzamenti per la presenza di, di Marco lascio grazie, a te Jared grazie.
2: Vabbè, diciamo una cosa: abbiamo avuto problemi di Facebook, ma poi a quanto pare funziona tutto, quindi è andato tutto dietro.
3: è l'arrivo so, di Marco. Bene, meno male, <ride> data, vedi data, la presenza. Data, giusto, tutto data. la presenza del tenente funziona. comandante <ride> esatto. comunque, ha risolto saluto tutto.
2: Saluto Paola Giari, Davide Piscillo, Davide Spano, Sofia, eh, Riccardo Fasca. Sì. Poi c'è Assunta Viviani, Claudio Flai, Giussi Morabito, Dario Gerbino, Davide Caldarelli, Flavio Galzignato, William Pagini, sempre con noi, Andrea Ehi. Boidi, eh, Roberto Politi, Riccardo Frasca, Giussi Morabito, Ma siamo veramente già in 50, e è già una grande emozione avervi tutti qui con noi.
4: Bene, bene, sono contento.
1: Sì, guarda, siamo veramente tutti. Come sa, sanno i nostri ascoltatori, come sta Marcello, che è stato con noi la puntata scorsa ed è qui di nuovo con noi. Insieme ad Alessandro. Esatto, esatto ancora. E noi abbiamo alcuni appuntamenti fissi all'interno della nostra trasmissione in cui abbiamo di solito piacere di coinvolgere i nostri ospiti e siccome tu di Star Trek ne hai macinato un bel po' Marco diciamo
4: un pochino
1: negli anni e vorremmo usare coinvolgerti in questi nostri primi momenti della trasmissione innanzitutto ecco qui eh, mostriamo a tutti la copertina della nostra puntata in cui compare un Marco con un pochino meno di barba direi
4: sì sì con la barba un po' più corta ma perché adesso in questo periodo come immagino un po' tutti voi la mattina non è che proprio abbia voglia di, di, uh, di prepararmi per, 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 per stare a casa secco appunto insomma, passare, rotolare dal letto alla sdraio da fuori sul terrazzo <ride> è già una grande fatica Credo,
1: quindi insomma... Beh, poi i parrucchieri tutto chiuso, quindi anche... Eh, concerti, parrucchiere
4: comunque, insomma, sai, non è che servirebbe molto, però eh, insomma, la ma... barba almeno, accorciarla, ma... ma devo dire che mi piace, mi tiene compagnia così, insomma, <ride>
1: è piacevole. Eh, allora, guarda, noi nella settimana scorsa abbiamo fatto un impietoso sondaggio Mm con il nostro pubblico chiedendo, eccolo qui, quale serie televisiva di Star Trek, tra le ultime che sono uscite, cioè Discovery e Picard, nello specifico Discovery prima stagione, Discovery seconda stagione, e Star Trek Picard è piaciuta di più. Ovviamente Star Trek Picard partiva avvantaggiata perché è recentissima, però...
4: Guarda, eh, ti ehm... devo dire la verità che, che non è che mi dispiaccia poi così tanto cioè sono molto felice di occuparmi di Discovery e di seguirla perché mi interessa mi piace, è scritta benissimo girata in maniera fantastica però ritrovare Picard e ritrovare Data e rifarli parlare insieme anche se poi nella tristezza del finale no, non voglio raccontarlo perché per chi non l'ha visto però insomma voglio dire è è, è veramente stato un grandissimo onore ritrovare eh, questi personaggi nella serie Picard
1: quindi sono so,
2: felice
4: che, che sia piaciuta e che, abbia, e che abbia avuto un grande successo.
1: Beh, guarda, di sicuro tu hai diretto comunque il doppiaggio di Discovery prima stagione e Discovery seconda stagione, sì. e quindi la conosci benissimo come la conosciamo tutti noi fan. Tra le due, la prima e la seconda stagione, quale hai preferito dal punto di vista semplicemente della storia o anche della lavorazione? Guarda,
4: è è ovvio che la prima serie doveva introdurre tutti i personaggi, doveva introdurre tutta la storia, quindi insomma eh, ci è voluto un po' per carburare, non solo noi, non solo i doppiatori, ma insomma anche la la storia stessa, quindi diciamo che mi è piaciuta di più la la seconda serie perché conoscevo i personaggi, eh, seguivo meglio la storia mi ha, mi ha, mi ha eh, diciamo entusiasmato di più mi è piaciuta di più mi sono piaciuti di più i personaggi che c'erano ho, ho seguito meglio e devo dire facendo un piccolo spoiler che forse la terza è ancora più bella
1: la terza <ride> ok ragazzi qui abbiamo lo spuffo qui abbiamo lo spoof, però non è che posso
4: dire molto di più purtroppo
1: <ride> beh però ci stai dicendo sostanzialmente che la terza stagione è già arrivata in Italia
4: beh la terza stagione già è stata ultimata sul set, l'hanno già finita di girare Eh, è in in fase di post produzione e quando eh, loro sono in fase di post produzione noi normalmente iniziamo il doppiaggio perché noi non riceviamo il materiale finale ma in genere iniziamo a lavorare su un materiale che è provvisorio cioè preliminare diciamo nella serie di Star Trek come tanti altri film e e così è successo anche per per la terza stagione Eh, l'abbiamo iniziata poi adesso l'abbiamo ovviamente per causa di forza maggiore dovuta sospendere e si riprenderà quanto prima appena possibile.
1: Mm, benissimo, benissimo. Eh, hai già notizia di quando, al di là di Star Trek, Picard, intende, di Star Trek Discovery, stagione, scusa, eh, il lavoro di doppiaggio potrà ripartire in generale, sappiamo che gli studi sono chiusi. Guarda,
4: eh, si sta discutendo molto, eh, in realtà si dovrebbe riaprire prestissimo, il lavoro dovrebbe ricominciare prestissimo con delle eh, con eh, ovviamente tutte le precauzioni possibili e immaginabili tutti gli studi maggiori e eh, sicuramente quello con cui facciamo eh, star trek che saluto è la cast eh, doppiaggio sandro cosenza eh, quindi la, la società con cui facciamo eh, star trek è una di queste è la, è lo stabilimento è uno di questi di questi di, insomma, di prima qualità e quindi si stanno attrezzando e adeguando per dare la, più, la maggiore sicurezza possibile a, a, a tutti i, i doppiatori, perché poi diciamo che io faccio il direttore, quindi sono lì con la mia mascherina, eh, insieme al fonico saremo, penso, perché è tutto ancora da vedere, io non sono ancora rientrato in una sala, quindi penso che ci sarà un plexiglass tra me e il fonico, l- in, nella sala ci sarà il doppiatore da solo Che non e, può
3: portare e... la mascherina, no?
4: guarda stanno anche studiando questa possibilità in realtà no davvero c'era anche questa possibilità di doppiare con la mascherina e poi ci, ci esistono dei plugin che possono eh, che possono eh, in qualche modo rimuovere questo beh insomma io penso sempre come ha scritto Netflix che la sicurezza e la salute degli attori, certo. dei doppiatori venga al primo posto certo. eh, in assoluto quindi non, non, nessuno di noi vuole rischiare o mettere a rischio Nessun altro né nessun familiare né nessun parente, insomma, dobbiamo essere molto cauti, come d'altra parte mi pare il resto della, della, eh, d'Italia, cioè stiamo cercando di capire come, e in che modo riprendere, cerchiamo tutti di, di, di riprendere il più presto possibile perché è necessario, però con la maggiore sicurezza col margine di sicurezza maggiore che si riesce ad avere che nel nostro caso è necessario perché le, le sale di doppiaggio come immaginate sono piccoline, molto strette, senza finestre e quindi insomma non, non, non è facile sentirsi sicuri in una sala di
1: doppiaggio eh, visto che siamo su questa onda di anticipazioni e scoop, Davide Caldarelli fa una domanda che diventa d'obbligo. Lascio a Marcello l'onere della domanda.
3: Allora, gli... ah, a me la domanda, Marco, si chiedono degli short track. Gli short della seconda stagione. Eh, ma eh, ne, ne hanno fatti sono... altri poi. Eh, eh, sì, alcuni ne sì, sì altri no. 4, no? Eh, infatti.
4: Sì, sì, alcuni sì, ma non tutti e quindi adesso non so neanche quali sono andati quali solo ci sono in, eh... I,
3: qua, i quattro doppiati sono tutti già disponibili su Netflix ok e, okay. e sono quelli, gli altri ancora niente non, non si okay. vedono all'orizzonte
4: eh vabbè arriveranno e, arriveranno e li lavoreremo e li faremo come abbiamo fatto tutto il resto
1: certo e Ne approfitto per farti vedere un commento di... Eh...
4: Grazie,
1: grazie,
4: grazie a tutti voi, veramente voi siete eh, il motivo per cui noi siamo qui, cioè la, la, veramente il vostro apprezzamento e la capacità dei fan e delle persone di riuscire a, a distinguere un, un, un lavoro fatto bene da un lavoro fatto male ci sprona a fare sempre il meglio che possiamo fare insomma cerchiamo di, di, di dare il prodotto migliore che possiamo dare con Marcello spesso discutiamo a lungo su qual è la migliore eh? soluzione cioè il doppiaggio è un artigianato di altissimo livello e, eh, e quindi insomma è, è un lavoro co- per il quale si, si, si veramente si va a cercare la sfumatura più, più delicata per poter dare il massimo e il meglio che si può dare su un prodotto eh, poi di alto livello come Star Trek eh, perciò insomma è, è un onore poterci sì. lavorare, poter lavorare su prodotti del genere
2: Vabbè, a questo punto sorge sì. la domanda Marco come ti sei avvicinato tu agli albori al mondo del doppiaggio come è nata dentro di te questa passione guarda
4: è stata una vocazione irresistibile praticamente siccome ho, fatto te, ho cominciato col teatro ho fatto moltissimi debiti e allora il dubbio era se andare a scaricare cassette al mercati generali o se cercare un'alternativa nel mio ambito. E siccome in quel periodo eh, frequentavo anche Massimo Giuliani e Rita Savagnone ma non avevo mai fatto doppiaggio, avevo fatto solo teatro, Massimo Giuliani e Rita Savagnone mi hanno detto, ma perché non provi anche tu a fare un po' di doppiaggio con noi? Doppiaggio, che schifo! Che cosa ignobile al buio, è una roba pornografica! Cioè tutti al buio tutto il giorno, ma come si fa? È cioè, Una roba schifosa. E poi Invece piano piano accostandomi e eh, come dico spesso a dei ragazzi oggi facendo 4-5 anni di una parola nei turni, cioè facendo una grandissima gavetta, ho imparato poi dai più grandi dai dai migliori perché io sono entrato in sala c'erano barbetti piuttosto che che Pino Locchi che Rinaldi o, o Ferrucciamendola o Cucciolla bar- cioè, tutti più gammino tutti più grandi e poi insomma ho avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri come eh, Maglio De Angelis e come tutti eh, i grandi della CDC allora della CDC con i quali ho imparato eh, veramente il massimo della, della, della loro arte. Ho rubato tutto quello che potevo rubare, anzi, insomma, non sono ancora qui che li ringrazio, è stata una meraviglia.
1: Eh, guarda, parlando proprio dei, degli inizi, eh, abbiamo, eh, trovato, ho trovato negli archivi diciamo, dei, degli articoli che ho scritto per il mondo di Star Trek un eh, un articolo che scrissi nel 1997 che parlava okay. di te. Ah! Era, sì, è un, sono andato a scartabellare, l'articolo poi venne pubblicato sul il magazine dello Star Trek Italian Club. Dunque, scorreva l'anno 1997, era novembre, e tu eri ospite alla, trasmi- alla manifestazione Voci nell'Ombra, dedicata eh. al mondo del doppiaggio, eh, che finale Ligure. Nella sezione dedicata alle voci dei cartoon. Con Astori. Esatto. È
4: eh, carino era. Era una persona veramente molto carina.
1: Guarda, ti leggo un passaggio, non tutto l'articolo, perché è, sì. è stato è un momento importante per me, che per, che per questo sono molto emozionato di ritrovarti qui, perché io ho iniziato in Star Trek con te
4: mi fa fare un calcolo degli anni mi fa considerare che forse è meglio che non esco di casa
1: ed è una testimonianza che esula da, da Star Trek in realtà perché era una cosa che è successa e ho riportato Allora, eh, dal momento in cui Marco Mede va in scena è un continuo applaudire da voce e corpo a tutti i suoi personaggi animati, da Fidaccio, Roger Rabbit, il gabbiano della sirenetta e Bubu. Vi ricordate gli orsi Yogi e Bubu? Ride, no? scherza, eh. gioca con i bambini e riceve tanti complimenti anche dagli adulti, che riconoscono in lui un grande amore per i più piccoli. Termina lo spettacolo e Marco Roger Rabbit, seduto sul palco, viene assediato dai suoi piccoli fan. Vogliono tutti un autografo. D'altronde... Se qualcuno in Italia vuole l'autografo del coniglio non può che chiederlo alla sua voce italiana. Eh, certo. Il teatro poi si svuota, ma in un angolo, sotto il palco, nascosta dalle poltrone della prima fila, una bambina piange sommessamente. Non è riuscita a farsi fare l'autografo. Il padre, più imbarazzato di lei, si avvicina a Marco Mese chiedendo la tanto sospirata firma. Ma Roger Rabbit fa di più. Prende in braccio la piccola e questo poi lo dovresti dire tu, mannaggia i pescetti, che la, <ride> la battuta di Roger Rabbit. È certo. Lei si commuove, spalanca gli occhi e chiede, indovinate un po', un autografo con dedica, ma non per lei, per la sorellina malata. Eh, mamma mia, questo sembra...
4: La... Il libro cuore! Il <ride> cioè, no, sembra... ma... libro cuore! <ride> e' io...
1: E eh, si sono caricati i una...
4: denti! La dolcezza.
1: Guarda, eh, questo, eh, io ho iniziato così no, conoscendoti in questo dai, modo, guarda, ed è stato bellissimo, veramente bello, ma una cosa che forse molti non sanno è proprio questa, che tu sei la voce di tanti cartoni animati molto classici, se andiamo a vedere. Sì, ecco, e e, e quindi ti si chiede com'è doppiare un personaggio animato piuttosto che un personaggio reale che differenza ci si trova tra le due cose ma guarda
4: l'animazione, il cartone animato è il regno della libertà cioè lì puoi eh, dare fondo a tutti i tuoi eh, a tutte le tue fantasie di bambino quando volevi impersonare chissà cosa, chissà che. Cioè essere un cartone animato, immaginarsi con il corpo di un cartone animato e quindi potersi muovere, poter fare tutto quello che fa un cartone animato è il massimo della libertà, è di un divertimento unico. E poi, appunto, avendo fatto teatro e avendo cominciato con la commedia dell'arte, con le maschere, con Diciamo con con dei personaggi spinti all'eccesso, con delle caratterizzazioni molto forti, che sono appunto i capitani, gli Arlecchini, Brighella, cioè con tutte le maschere della Commedia dell'arte, in realtà I cartoni animati sono molto vicini alle maschere perché hanno una psicologia molto semplice, sono come dei bambini, hanno un pensiero, se hanno fame, hanno fame, se hanno sonno, hanno sonno, se devono mangiare, devono mangiare, se devono scappare, devono scappare, e quindi hanno questi bisogni primari che devono esprimere. Da una parte, tutto sommato, sono anche più semplici e più divertenti, ma persino Data, che è un personaggio di fantasia, diciamo, è è posseduto da un pensiero solo alla volta cioè considera e studia ed è affascinato dal mondo umano e quindi, e quindi insomma era anche quella anche data in qualche modo era un po' una maschera o un cartone cioè era un personaggio eh, non umano che però era super umano straordinariamente umano proprio perché innamorato dell'umanità e vedeva cose che noi umani non vediamo più perché siamo abituati a queste cose ma lui coglieva ogni tenerezza ogni singola... Eh, delicatezza negli altri personaggi. Quindi.
1: C'è Assunta Viviani che ti chiede quale cartone animato ti è piaciuto di più doppiare.
4: Ma guarda, eh, tanti. Devo dire, eh, sì, certo, Roger Rabbit, ovviamente. Purtroppo Roger Rabbit è rimasto stritolato fra Disney e Spielberg perché era una coproduzione. Uh, Touchstone Pictures uh, e, e Disney quindi, quindi no, non è stato più ho aspettato con ansia il numero 2 il 3, il 4, il 5 ho detto la mia carriera è avviata un radioso avvenire e invece quello è rimasto insieme ai corti l'unico film che è uscito purtroppo quindi va bene Roger Rabbit sicuramente, accanto a quello ovvio da Duck perché Daffy Duck è così sfigato così sempre arrabbiato, così sempre nero un papero nero pieno di livore ah, sì. che mi dava modo di sfogare tutto quello che, 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 che magari volevo tirare fuori, perché il nostro mestiere è bello per quello. Io continuo a parlare, poi abbattetemi a un certo punto. Ah, no, 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 vai, è bellissimo,
1: <ride> bellissimo
4: Però dico, cioè, è bellissimo eh, quando uno arriva lì nella sala di doppiaggio attraverso tutti questi personaggi diversi, in cartone animato, piuttosto che... che... Che, che un personaggio vivo, Robin Williams o, o, o chissà chi, però attraverso questi attori, questi personaggi, tirare fuori tanta roba di sé che, 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 che altrimenti ci vorrebbero 30 anni di psicanalista per, 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 per sanarla, tutta questa roba. E invece uno riesce a essere un assassino senza uccidere nessuno. Ah, ad essere un amante eh, appassionato senza neanche toccare nessuno, ad essere un, un grande investigatore come Poirot eh, e, e un belga, come dice lui, non un francese, perché lui non è francese ma è belga, eh, e come Brana, oppure il meraviglioso, eh, straordinario Capaldi, che, eh, del quale, scusa però, oh, oh, devo farvelo vedere perché non resisto anche se... <ride> Questa è una foto che, che un amico, uh, 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 non so se riuscite a leggere, una foto di Capaldi che mi ha fatto una dedica. To Marco, thank you so much for making me sound so good.
3: <ride>
1: <ride> bella, bella. Molto, molto,
4: molto bella. Molto bella. E eh, va bene, sono molto affezionato perché tre stagioni anche con... con uh, con Cavaldi eh, non sono state, eh, non sono state eh, così eh, non sono andate via così rapidamente è bellissimo il personaggio del dottor Who, è veramente straordinario e vive in quella stessa dimensione parallela diciamo dei sogni della fantasia nella, nella quale tutti noi ci immergiamo quando, quando eh, lavoriamo vediamo e viviamo in questa in questo meravigli- mondo meraviglioso del del, di Star Trek o del Dottor Hoods. Non ho risposto qual era il cartone che mi piaceva, sì, ho risposto e anche no, un altro che mi ha divertito tantissimo era Pollo di, Pollo, di Mucca e Pollo sì. perché era talmente. <ride> era, era talmente scorretto. Pollo che era un bambino viziato, orrendo, orribile, un po' tipo Daffy Duck, però insomma, ancora più scorretto, il che mi divertiva tantissimo.
1: Eh, un altro momento di quelli che noi affrontiamo in tutte le puntate è eh, il mostrare le foto che i nostri eh, appassionati ci mandano dei loro gadget o delle loro avventure track a tal proposito ti chiederemo Marco se tu hai un gadget di Star Trek da mostrarti beh eh,
4: cioè, eh, è una domanda oziosa ovviamente oh, questo oh, è il aspetta,
1: mio aspetta, andiamo. Tra
4: questo è il mio gadget ovviamente wow. ce l'ho accanto al comodino ogni tanto me lo riguardo ogni tanto ci parlo insomma siamo molto amici e poi quindi... no, insomma eh, siamo cresciuti insieme negli anni con, con Alessandro Rossi con uh, Sergio Di Stefano mm. con tutta la con Anna Rita Pasanisi con tutti i doppiatori con i quali poi abbiamo fatto il primo Star Trek e quindi insomma
1: guarda a tal proposito proposito, sempre Mm nelle varie interviste fatte in passato eh, con voi doppiatori eh, intervistai Marcello anche penso in, in passato hai avuto modo comunque intervistai Sergio Di Stefano e Anna Rita Pasanisi Dada. in un periodo in cui appunto mi trovavo a Roma eh, riguardo il doppiaggio in generale di Attack the Next Generation e raccolsi alcune testimonianze proprio sul personaggio di Data dalle loro parole Guarda, ah. la regia, ecco qua Guarda, c'è Sergio Di Stefano che eh, voce italiana di William Riker ahimè, in me
4: eh, certo, meravigliosa persona, era, era veramente un uomo meraviglioso il più sfizioso da doppiare era Data, talmente pazzo, talmente geniale. Era il personaggio più da trovare, da interpretare. È vero, eh, non era uno scherzo. Data mi fa impazzire. Marco l'ha doppiato in modo magistrale. Carina, grazie, sempre molto, molto carina Anna Rita, voce italiana di Diana Troi. Fare Data era anche molto faticoso, benissimo. Svegliarsi la mattina e dover dire tutte quelle tirate di Data, che faceva delle lunghe tirate con dei termini, una terminologia complicatissima. È stato veramente un, un grande esercizio perché Marco doveva tenere una voce molto particolare e parlare così per ore. La cosa più difficile, come racconto sempre, è il fatto che non avendo una respirazione data, doveva ogni volta, ad ogni battuta, prendere l'aria perché non, 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 non aveva un sistema respiratorio. Quindi prendeva fiato e poi parlava. Eh, e quindi ogni volta bisognava immagazzinare questo fiato e parlare. E, e va bene, e comunque insomma è, era anche divertente perché comunque Brent Spiner è stato è mh, anche un ottimo attore e una persona molto simpatica oltretutto anche un, un ottimo cantante oltretutto. Ah,
3: quindi raccontaci se lo hai incontrato Brent Spiner
4: come no, l'ho incontrato, su un, uh, uh, l'ho incontrato a una reunion e ci siamo parlati ci siamo incontrati eccolo là, ah, ecco, ecco, queste sono
1: le tue foto che ci hai fornito le mie foto eh, sì esatto. perché
4: quella, quella è una foto del 2008 eh, fatta da una persona che ci voleva far sembrare bassissimi perché ci ha ripresi dall'alto no, scherzo comunque è quella invece la, l'altra foto quella delle mani con eh, è una foto di una ragazza che aveva fatto un disegno bellissimo peraltro di data e accanto c'era dreamland il disco che, che Brent spiner aveva appena in e che me l'ha regalato tu Marco Brad Spiner mm-hmm. e, e, e insomma è stato molto divertente salire sul palco in questo stick dove c'era veramente c'erano 800 persone una folla enorme e, e insomma è stato veramente emozionante lui è stato molto carino perché mi ha detto una cosa tipo you are the reason why I'm famous cioè sei tu <ride> così famoso per cui tutta questa gente qua dico ah beh meno male lo riconosci almeno e quindi insomma Abbiamo scherzato e abbiamo giocato molto ed è stato molto divertente.
1: Marco, a tal proposito, nel momento in cui gli appassionati che ci seguono hanno saputo che tu eri eh, ospite questa sera con noi in trasmissione, eh, molti fan, sia di Star Trek che del doppiaggio, ci hanno fornito delle loro foto in cui ci sei tu. Bellissimo. Che, bello. che però sono state scattate <ride> proprio in quell'occasione che era l'attacco ah, nel 2008, 2008. Esatto. Sì. ecco sì, guarda sì, ti sì, faccio sì. vedere una pic- un piccolo collage eccolo qui oh e- guarda sì. che bello qui sei in compagnia di Brent Spiner <ride> esatto. Bellissima
4: quella fo- bellissime quelle due foto
1: poi molto vabbè, sei bello. in compagnia di Nicola Vianello in alto a sinistra che è l'attuale presidente certo. dello Star Trek Italian Club e poi Francesco Spadaro invece a destra che è sì. il Navarca per tutto in il mondo sì. il... esatto. Guarda, e... se
4: sarebbe carino se riuscissero a mandarle per, per mail sarei molto
1: felice se riuscissero Guarda, a mandarle Penso che foto. non ci saranno problemi ne approfitto per salutare e ringraziare Federica Minguzzi, Fausto Branchi e Tino Barletta Grazie, che sono grazie coloro. a tutti voi che ci hanno che fornito hanno e sono foto. autori di queste foto e poi tramite loro vediamo di fartele avere sì
4: sarebbe carino anche perché sono molto più bello adesso da come vedo dalle foto ma comunque <ride> no <sto> scherzando <ride>
1: <ride> vabbè insomma. Beh, dai comunque è stata una bella esperienza sicuramente
4: bellissima 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 molto bella e divertente Brad Spiner è, è molto spiritoso molto simpatico è... E poi insomma, è stato un onore, al solito è buffo perché uno eh, entri in sala e doppi queste persone e hai l'immagine davanti per tanti anni, no? poi quando le incontri eh, davanti, quando le ritrovi davanti ti sembra che sia tuo fratello, tuo zio, cioè una, persona, una persona con la quale hai convissuto per anni, quindi insomma, in qualche modo c'è cioè un parente stretto, eh, incredibile.
2: Ma tu Marco ti aspettavi dopo così tanti anni di essere richiamato a prestare nuovamente la voce a questo personaggio iconico come data per moltissimi fan di Star Trek italiani? Beh,
4: guarda, ci speravo, francamente non capivo come mai non avessero eh, in tante serie o in tante cose come mai non avessero in qualche modo ripescato anche anche questi personaggi e in effetti l'idea di fare Picard è stata una bellissima idea secondo me che che ha ridato molta, molta gioia a tutti i fan e anche a noi che abbiamo ritrovato questi personaggi eh, e quindi è stato, è stato bellissimo, molto bello.
1: E invece passando al discorso del, di, della direzione del doppiaggio, perché sì. un conto è la voce... Okay. Non,
3: non hai mostrato più i gadget.
1: Non ho, Anzi, io, non ho più mostrato. No, no, Scusa, no. Ma, sì, hai, hai, ragione, hai ragione, Marcello. Allora ti facciamo è vedere vero. un po' di gadget, eccoli oh, qua. Eccoli, oh, i vostri. Hai ragione, hai ragione. Il primo è un attestato di laurea perché <ride> Sofia Germani, eh, che tra l'altro collabora con noi, è in diretta spesso con noi eh, in onda. Si è laureata con una tesi su Star Trek.
4: Brava, oh, mamma, meravigliosa, bravissima. Brava,
1: <ride> e poi abbiamo guarda, eh, Claudio Fly che ci mostra delle riviste in quarantena. Oserei dire: delle riviste: <ride> La mascherina eh, sì. esatto. Non italiane su Star Trek di cui è in possesso. C'è anche un Data qua data, nel sullo, lì, sfondo, sullo sfondo, eh, vabbè, eh, vabbè.
4: Eh, vabbè.
1: collezione eh. di videocassette di no, profusione vabbè.
4: No, il VHS addirittura. Ah, sì. Che meraviglia, certo. certo. Sì, ma io... Super, sì? Ma so che c- cioè, negli anni ho visto di tutto, di, di, dei, dei gadget, eh, ho visto dei collezionisti che avevano addirittura dei modellini, de- cioè bellissimi in- ricostruzioni delle, delle, delle astronavi dell'Enterprise. Dell con tutto, con tutto quanto io mi ricordo che avevo addirittura una avevo un, un un CD-ROM, una di queste cose con la ricostruzione di tutto l'Enterprise dove tu potevi girare vedere e girare tutte le sale,
1: bellissimo andando avanti abbiamo una ah, scusate, un, un, una bambolina eh, sono, sono quelle che muovono la testa un po' così penso sì, sì, sì. Ecco, di bellissimo. Daniele Colantoni Spock. di Spock una collezione di astronavi, eccole ecco, qui, appunto,
4: <ride> bellissime, di Davide
1: Piccillo, tutte appese al soffitto, quindi abbiamo la, l'Enterprise D su cui navigava tranquillamente Data e poi tutte le altre, ovviamente. Giusy Morabito ci mostra una sua collezione di libri e fumetti davanti a uno sfondo per computer di, di Star Trek e William Paghini ci omaggia con un disegno fatto da lui con eh, Spock, Kirk e ora e ha visto wow. ne, e, e nei commenti e nei commenti ha già anticipato che il prossimo sarà dedicato ovviamente a Data. E... Oh
4: grazie, <ride> bene, sono felice. Eh. <ride> bellissimo, grazie, lo, lo, lo aspetto con, con gioia, cioè, aspetto di vederlo ovviamente.
1: Poi eh, tu hai anticipato perché l'abbiamo chiesto il tuo gadget che era appunto l'action figure di Data e guarda io certo. ti faccio vedere... Un'altra action figure, anzi, un'altra cosa di data.
2: Aspetta, Max. No, mm. che meraviglia.
1: Questo bellissimo. è un mini data. <ride> Io no, è un mini bellissimo. data piccolissimo che fa parte, in realtà, di qualcosa di più grande, che è questo. <ride>
4: un monopoli (ride) fantastico un'invidia mostruosa però io vi voglio far vedere che nella mia action figure c'è addirittura il il gatto ma dai che (ride) forse è lo vedi bellissimo dai
2: Marcello mostriamo qualcosa anche noi dai io ho portato la Michael Burnham
3: Oh. ho il miandoriano il pandoriano
1: Beh, bene, quindi, Vabbè, siamo, insomma, dai, quindi tutti, siamo in ottima compagnia <ride> dire. ottimo, ottimo ecco, sì, stavamo dicendo guarda, tanto nel frattempo facciamo scorrere a qualche personaggio di, di quelli che tu hai sì, avuto modo di soffiare in qualche bello. modo c'è una sorta di affinità tra il personaggio di Robin Williams in L'uomo bicentenario è data, è data
4: certo, 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 è perché in tutti e due c'è questo desiderio estremo di diventare umani. E quindi, insomma, eh, che cosa di più? C'è cioè, questo amore per l'umanità e per l'uomo e il desiderio di diventare umani a tal punto da desiderare di invecchiare, insomma, come per Bicentennial Man l'uomo
1: bicentenario. E, e non riveliamo
4: punto... niente a dire.
1: Vabbè, a questo no, punto no, anche no. per data, però vabbè. Ok, poi sì, abbiamo, no, già certo, parlato, abbiamo già parlato di Poirot, di Capaldi e poi abbiamo anche eh, Scott Bacula. Sì, Il sì, sì, sì. Scott Bacula è particolarmente caro al mondo di Star Trek perché è anche interprete. Eh, lo so del capitano Archer, dall'altra parte, un'altra voce, però non
4: avevo doppiato io, sì,
1: sì. sì, infatti, e poi vabbè, questi erano le le frasi che ti avevano tributato, stavamo introducendo il discorso della direzione del doppiaggio, ovvero, com'è il lavoro del direttore del doppiaggio, da dove si parte, da come come si evolve?
4: Guarda, ehm, io ho anche la fortuna di eh, aver imparato l'inglese molto presto perché ero appassionato delle canzoni dei Beatles e quindi cantandole a memoria, piano piano, dai dieci anni, otto anni in poi ho cominciato a parlare l'inglese e l'ho imparato. E poi l'ho imparato nel tempo, anche molto bene. Quindi non solo riesco a capire quello che dicono, ma riesco anche a capire un po' la situazione eh, emotiva, drammaturgica, riesco a capire in che modo eh, le situazioni si evolvono. Grazie a Dio questo, per esempio, mi aiuta tantissimo nella direzione di Star Trek, perché eh, sono storie complesse e sì, è vero, <ride> è vero, è vero. <ride> Però non riveliamo sto cose per chi ancora non ha per chi ancora non ha visto il finale di di altre cose e va bene quindi no, per dirti la direzione significa tanto perché significa ehm, ti racconto un fatto siamo andati a vedere un film che avevo diretto con mio padre quando era ancora vivo, piccino che non non c'è più eh, e non mi ricordo neanche che film era per cui ogni volta che veniva un attore che parlava diceva, ma tu hai fatto questo? No. Ma tu hai fatto quest'altro? No. Ma tu hai fatto quest'altro? Allora che hai fatto? Perché dico, io ho fatto la direzione. E che hai fatto? Niente. Cioè, che, che gli hai detto? Okay. Loro hanno le battute scritte, le dicono, tu che gli hai detto? Cioè, la direzione è una cosa un po' misteriosa, che però è fondamentale. Significa il coordinamento generale del, del lavoro, la scelta delle voci, che, che è quindi un casting, eh, specifico per quel per, per quei personaggi per ogni personaggio devi trovare la voce adatta che non è solo un problema di voce è anche un problema di carattere di, 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 di eh, vicinanza eh, emotiva a quel personaggio eh, che, che l'attore andrà a doppiare e poi in sala la direzione per esempio eh, sai, i doppiatori, eh, noi, io per primo, perché io, anch'io sono un doppiatore, passo da soldato semplice a generale nell'arco di pochi minuti e anch'io quando passo dal leggio a dietro al vetro che faccio il direttore, però... Eh, Diciamo, il doppiatore arriva e deve fare all'impronta qualcosa di cui sa poco. Quindi tu gli spieghi la situazione, però facilmente eh, si appoggia a qualcosa che sa che sa fare bene, cioè a un modo. Eh, che, 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 che è quello col quale risolve la maggior parte delle situazioni, io cerco sempre di tirar via l'attore dalla comodità scusa stavo togliendo un moscerino non volevo fare nessun gesto significativo eh, ehm, eh, cerco di tirar via un, l'attore dalla, zona di comfort, dalla sua zona di comfort comfort zone e di spingerlo in una zona dove non si sa che cosa succederà, di lasciare accadere quello che deve accadere nel, nel, nel confronto con quel personaggio e, 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 per esempio per dire con, con, con Star Trek adesso con questa serie devo continuamente ricordare agli attori che cercano di essere molto fascinosi molto piacevoli anche le donne anche le ragazze e tutto quanto Dico, ragazzi questi sono militari cioè, non,
2: comunque
4: non, non, hanno altri problemi cioè hanno dei, dei, dei problemi seri, gravi non, non è che stanno lì a flirtare come in una telenovela o in una soppopera servono palle serve serve energia ecco serve molta energia per poter doppiare questa serie quindi il direttore è una figura molteplice multi, multiforme e per ogni attore bisogna trovare il modo per portarlo a dare il meglio di quello che può dare perché ogni attore è... Si ferma a un certo punto, anch'io mi fermo dove mi sento soddisfatto, però poi il direttore, se è un bravo direttore, mi spinge oltre, mi spinge a cercare ancora qualcosa di più per arrivare proprio al massimo del meglio che io posso dare. E come d'altra parte, cioè, questi attori che hanno girato quelle scene, che hanno girato quel film, che hanno girato quella serie. Si sono preparati per mesi, hanno studiato il personaggio, la parte, le battute, hanno provato, le hanno riprese magari in... in eh, hanno fatto tanti ciak di quella scena e poi è stato preso il meglio. Quindi insomma è, è un lavoro complesso, molto quello che fanno loro, lo è altrettanto quello che facciamo noi perché anche noi cerchiamo il meglio. A volte per esempio il direttore di eh, 5-6 incisioni che si fanno della stessa battuta prende una frase di qua, una frase di là, a volte addirittura una parola di qua e una parola di là. Ormai con Pro Tools e con la tecnica si, riesce a fare, si riescono a fare delle cose incredibili, si riescono a cambiare delle vocali eh, e quindi insomma, cerchiamo di prendere un po' quella che noi chiamiamo la rugiada della recitazione, cioè la freschezza, la spontaneità, l'immediatezza che un attore riesce a mettere in una sua interpretazione, con l'aiuto dell'assistente che si occupa del sync, eh, cioè della sincronicità delle battute sulla, sul movimento labiale e con l'aiuto del fonico che, che, che spesso e volentieri è un supporto fondamentale, cioè eh, lavorare con un buon fonico è davvero fondamentale. Per quello che riguarda Star Trek abbiamo avuto dei fonici meravigliosi che ringrazio e, e che sono stati veramente... Determinanti mh, per la qualità della lavorazione. E poi anche la, la, la parte dopo, tutto il mix, cioè il doppiaggio è un processo industriale abbastanza complesso, con tanti passaggi. Marcello lavora insieme in collaborazione con l'adattatrice, con, eh, con, eh, con traduttori e adattatori per, per eh, darci il meglio, la cosa più eh, cioè per, per dare una continuità, per dare una. una logicità per trovare la terminologia giusta per uniformare tutto quanto insomma è un lavoro molto 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 complesso. Eh, che, 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 come tutte le cose, eh, con grandi lavorazioni, come i piatti, molto elaborati della de cucina, vengono mangiati poi magari <ride> in mezz'ora, in un'ora si sì, vengono consumati eh, magari da persone che pensano che noi abbiamo tirato anche un po' via. Francamente, non è m- assolutamente vero che, che tiriamo via, anzi, siamo veramente molto accurati per quello: che si può fare nel nostro lavoro.
2: Guarda, io a tal proposito, visto che mi hai dato un assist, ti chiedo anche come sono state le scelte, proprio le voci per Star Trek e Discovery. Io a titolo personale le trovo tutte perfette, cioè perché io faccio sempre una visione in lingua originale e doppiata eh certo, certo. e le trovo veramente tutte, tutte azzeccate, forse più in Discovery che in Picard, secondo me.
4: Ma guarda, eh, il fatto dell'esperienza di tanti anni ovviamente mi aiuta ad avere una capacità, però secondo me è anche il fatto che mi lasciano, che hanno fiducia in quello che io faccio e che quindi mi lasciano scegliere anche eh, senza fare eccessive pressioni quello che io cerco nonostante tutto nonostante invece per esempio eh, la produzione originale vorrebbe delle voci assolutamente identiche no? eh, magari a scapito anche della qualità dell'attore perché magari un attore può avere una voce identica a quella dell'originale ma non essere uno straordinario attore invece io preferisco sempre avere degli ottimi meravigliosi bravissimi attori eh, che risolvano il problema in altro modo, cioè cercando di andare nel, nell'anima del, del personaggio, non tanto nel suono, perché eh, scusami intanto scivolo, perché devo tirar su, eh, perché. perché se tu imiti il loro suono non, non riesci a uscirne cioè, noi dobbiamo far sì che quello che noi doppiamo quando tu lo vedi eh, non, non, tu non abbia la sensazione di vedere una cosa doppiata, cioè non ti devi preoccupare, non devi stare a pensare ma lì che chissà che cosa avrà detto in originale, cioè deve fluire come se fosse stato girato in italiano, quello è, la mia, è il mio punto d'arrivo, è come se quella cosa dovesse essere girata in italiano, quindi scelgo i miei colleghi in base anche a un fatto sentimentale cioè anche a un fatto di di capacità di lavorare insieme di riuscire di di sintonie, di empatia come dicevamo prima magari con alcuni ho ho più empatia che con altri e quindi riusciamo a tirar fuori cose
1: migliori tra tra l'altro il lavoro del doppiatore perché prima hai parlato del rendere ciò che è in un'altra lingua nella nostra non è una mera traduzione è un adattamento al parlato italiano mantenendo lo stesso significato, quindi è un lavoro già più difficile, Marcello ce l'ha raccontato in eh, altre occasioni e, e immagino che a volte non sia facile far pareggiare i conti sia sul labiale che sul significato.
4: Ma guarda, poi sai che cos'è? Che noi ci stiamo impigrendo, ci siamo impigriti per cui no, per cui abbiamo assorbito degli anglicismi che io detesto, nel senso che che laddove è possibile la costruzione della frase cerco di rimetterla in italiano piuttosto che non lasciarla vicino all'originale perché così stiamo più a sync ed è più facile andargli appresso magari con un po' più di fatica troviamo una frase che in italiano suoni meglio e, e, e stiamo un po' più vicini alla nostra lingua, ma non è solo quello sono anche i suoni, cioè ci sono dei suoni che hanno delle, delle eh, motivazioni culturali io scherzo sempre dicendo eh, ci sta, c'è questa intonazione no? che se io incontro Marcello in inglese gli faccio Marcello cioè, sei tu no? Eh, in italiano non posso fare Marcello in italiano dice Marcello sei tu, cioè beh, È una questione di suono, ma quel suono, cioè quell'intonazione lì, fa sì che tu non ti senta straniato quando la senti, quando la ascolti in un contesto e così tante altre cose, eh, così come ci stanno tante altre altre cose. Purtroppo abbiamo assorbito nella nostra lingua tante brutte cose dell'inglese. Eh, io cerco sempre di levarle la, la costruzione, non, non lo so del dove stai andando, in italiano diciamo dove vai, non diciamo dove stai andando ma su where are you going, dove vai è corta, quindi noi diciamo dove stai andando <ride> <Che il progressivo, ride> la forma progressiva in italiano non, non, è, non è necessaria ma insomma adesso non voglio fare una lezione però esatto. è, è, è interessante il fatto di cercare di, 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 di di di, di fare come veramente se la stessimo girando noi in italiano quella scena, questo è il punto d'arrivo, perché poi si sente, poi dopo quando vedi quella serie o quando vedi quella puntata o quell'episodio, insomma lo, lo percepisci questa ricerca penso,
1: credo insomma. Eh, Marcello, Marco avete ovviamente avuto modo di eh, lavorare fianco a fianco in determinati momenti di discovery. Eh, C'è certo. cioè mai stato un momento in cui Marcello diceva devi dire cippi isolineare dall'altra parte, come <ride> si fa cipo isolineare di questo genere? No, no, Vabbè, io... guarda.
3: Se dico cippi solineare loro si fidano ciecamente, <ride> alzano le mani. <ride> non battono civili, no, guarda, Marcello ha detto cippi solineare per cui deve essere cippi soline. <ride> Devo no, dire infatti questa quando...
4: grande fiducia. <ride> sul copione c'è scritto Marcello preferisce questo proprio eh, non si smuove niente per carità di Dio, così deve essere cioè non toccate nulla non so, diciamo
3: io devo essere la garanzia che poi i tracker non si, non si rivoltino no, per, cui... no, per carità, per carità. So, da, dall'altra
4: parte quando poi invece c'è un problema di scelta linguistica eh, preferisco sempre la forma più italiana possibile, Cioè quella che mi fa saltare meno sulla sedia e mi fa dire ma vabbè, certo questa è la traduzione letterale di quello che dicono in originale, troviamo la frase che diremmo noi in questo contesto insomma.
2: E quando c'è un gioco di parole, Marco, eh. che magari in inglese ha un significato, cercate di adattarlo in italiano oppure semplicemente. Eh
4: beh, l'adattamento dire... questo significherebbe, cioè adattare in italiano qualcosa che, che, che in originale si riferisce a qualcos'altro. D'altra parte, per dire la metafora anche al contrario, no? cioè, non è che tu hai i piedi della montagna, in inglese lo puoi tradurre. Uh, to the foot of the mountain perché no, <ride> gli inglesi <ride> si sparano, non capiscono che stai a dire quindi la stessa cosa succede anche in italiano quando loro usano una metafora o un'immagine, noi dobbiamo prov- trovare qualcosa che sia corrispondente cioè che a noi ci dia quella sensazione in italiano ma insomma quella fa parte anche del divertimento del lavoro che, che, cioè il gusto da enigmista che ho anch'io da, da, de, di risolvere dei quesiti cioè quello è, è è una parte, è una delle parti più divertenti, diciamo, della direzione o dell'adattamento è vero, Marcello è una super eh, garanzia grazie Andrea di giro, guarda. <ride> abbiamo combattuto anche per, per o oh, personalmente come lui ha combattuto pure per essere su Picard, perché, perché io gli ho detto quando, mi, quando ne abbiamo parlato ho detto, fate quello che volete ma non lasciatevi scappare Marcello
2: <ride> grazie <ride> Quindi è proprio anche fondamentale un, avere un supervisore che vi aiuti un Beh, po' con tutti questi oddio, tecnicismi eh, di Star Trek. È
4: fondamentale aver, sa, avere un, 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 un... Supervisore intelligente e, e tecnico, e pratico Cioè una persona che sia in grado di dare Dei suggerimenti sensati Comunque Star Trek
3: è un po' un caso Anomalo, eh? perché ha questo suo linguaggio Già consolidato certo. 30 anni di storia, ovviamente non è In altre serie Fanno benissimo gli adattatori ecco.
4: Beh oddio, però insomma, se ci fosse un coordinamento Ogni tanto <ride> Vedi che magari in una puntata dicono una cosa in un modo E un'altra in un altro modo a manca volte manca, vera. qualche volta manca il coordinamento in qualche situazione, però d'altra parte
2: eh,
4: a sotto punto... ah,
2: scusa Max, se ci puoi dire qualcosa come lo direbbe Data
4: wow. <ride> guarda,
1: guarda, casualmente avremo una frase pronta eh,
4: ecco, meno oh, male, anche perché la, cioè non ho molta fantasia di termini tecnici se no, dovrei, dovrei farmi suggerire da Marcello no.
1: la frase è semplice si rifà a un, a un episodio proprio a, a degli albori di Star Trek all'inizio proprio guarda, era, nella prima stagione si intitolava Contaminazione e a un certo punto data ehm, in un momento in cui una eh, disinibita Tasha Yar cerca un approccio più che ravvicinato con lui gli dice lei dice, pardon, sono programmato per tecniche multiple un'ampia varietà di piaceri (ride) però glielo dice come glielo direbbe Data
4: molto freddo
1: eh, certamente, molto molto freddo, non si lascia coinvolgere però,
4: però, insomma, senza senza neanche false modestie sono programmato per una molteplice
1: sono programmato programmato per tecniche multiple sono programmato per
4: tecniche multiple
1: Un'ampia, un'ampia varietà di piaceri.
4: Sono programmato per tecniche multiple. Un'ampia varietà di piaceri.
3: <ride> sì.
1: Un
4: jukebox, praticamente.
1: <ride> Guarda, ho chiuso gli occhi ed è stato bellissimo vedere Data in momento che parla. Sì, sì, fra no, l'altro, una vedo. cosa che hanno notato in molti è che eh, nel... Eh, negli episodi di Star Trek Picard in cui riappare data la voce non è cambiata cioè assolutamente ah. assolutamente nonostante siano passati molti anni Beh, vabbè, non è parte, cambiata
4: dai, adesso non non li contiamo lasciamoli stare vediamo quanti sono non non importa quelli che sono sì no è è una fortuna questa perché perché, che ti devo dire non lo so la voce segue evidentemente l'anima la la voce segue quello che hai dentro segue come ti senti e quindi penso che uno è vecchio quando si sente vecchio, eh, ed è giovane quando si sente giovane, cioè banalità un po' una cosa alla catalana questa, però, però, però eh, penso che sia un po' così, è eh, così.
1: Beh, questo fa piacere sapere che comunque è, è, è si ritrovano queste sfumature identiche anche a distanza di due decadi alla fine dei conti, insomma. Eh, c'è qualche aneddoto particolare tra Marcello e Marco che eh, ci potete raccontare sulla lavorazione recente di Star Trek o anche, nel tuo caso, di Star Trek The Next Generation? Qualche aneddoto da sala di doppiaggio, quelle cose che non si dicono ma succedono?
4: oh vabbè tantissima roba adesso eh, francamente l'idea di, di, di Star Trek all'epoca non è che mi ricordo moltissimo eh, de, di aneddoti di cosa successe sì forse sì mi ricordo che all'epoca lavoravo con eh, Vittorio De Angelis che, che è meraviglioso non c'è più che faceva eh, non mi ricordo il nome del personaggio ma era quello col visore Giorgio Giorgi. Giorgi, Giorgi. fantastico poi c'erano anche Simone Mori, Massimo eh, De Ambrosis, eccetera. E siccome tutti e tre sono alti dal metro e ottanta in su, e io invece, non ero così alto. E all'epoca si incideva ancora tutti insieme. Questi simpaticoni si mettevano tutti e tre attaccati uno all'altro e io dovevo incidere. E dovevo incidere saltando, perché se no la mia voce non, <ride> non, non passava le loro spalle. Veniva sempre come se fosse da, da lontano. Un'altra cosa ancora eh, di cui ho sofferto un po' con, con affetto, ovviamente, però, è che il fatto che Alessandro Russia ha, ha questa voce così potente, così forte, che è, è un, così timbrata, eh, che incide, basta che, 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 che parla pianissimo, incide, e invece... Eh, nel mio caso io ho una voce un pochino più alta squillante, quindi dovevo spingere tantissimo quindi lui non faceva niente io spingevo tantissimo però il direttore ogni volta diceva Marco un po' di più, ma un po' di più <ride> mi esce un'ernia fra poco per riuscire a dire questa battuta quindi dovevo strillare tanto e poi l'idea di questo teletrasporto cioè questo, questa, sci, questa scioltezza che ci voleva per poter usare il teletrasporto il linguaggio di Star Trek la mattina alle 9 se non prendevi 7-8 caffè non riuscivi a, a non riuscivi a parlare a dire a dire a dire Luigi Coppola buonasera scusate il ritardo ciao
1: <ride> eh... guarda, guarda ci sarebbe guarda Fabrizio Walter Casagrande okay. Guarda, che ti ha incontrato in un posto ti ha incontrato in voce in un posto che non pensava <ride> di trovare. Grazie
4: Fabrizio. Guarda, è stata un'esperienza catastrofica e disastrosa, perché agli inizi di, eh, di Italo mi hanno contattato per fare questa cosa. Ho detto che è carino, beh, insomma, una forma diversa, più confidenziale. Volevano far sentire le persone che salivano a bordo eh, più accol- accolta in maniera più simpatica. Dopodiché abbiamo avuto dei diverbi terribili per cui ho imposto di cancellare immediatamente la mia voce da, tutti, da tutta la loro database e è cambiata quasi subito insomma, Io credo di, che la mia voce sia rimasta sui treni di Italo per, per, per tre giorni Ho
3: <ride> avuto
4: l'occasione di sentirla <ride> giusto in tempo eh, Gareth?
2: c'è un personaggio di Star Trek che avrebbe voluto doppiare oltre a Data
4: eh vabbè, guarda, se avessi avuto la voce che però non avevo, ma eh, ognuno ha la voce sua e si deve accontentare, deve essere felice di quello che ha. Però Claudio Fattoretto, che doppiava i Klingon, aveva questa voce meravigliosa e, 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 e quello era il mio sogno, doppiare un Klingon e avere quel tipo di voce così, così mm. scura, così potente e così significativa, mi, 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 mi affascinava sempre però non, non avevo quella qualità vocale, quindi ho dovuto fare altre cose. <ride> Peraltro ricordavo adesso un eh, fan di Star Trek, pro- se solo lavoro la serie, ma ti pare, ma come, ah. si fa a non essere, ma come si fa a non essere un fan, un nerd sfegatato di Star Trek? Cioè, cioè ci sono cresciuto, ci sono, ci sono invecchiato, son, ho tutta la vita su Star Trek, con Star Trek. E infatti sono stato molto felice di... di, di Uh, aver avuto l'occasione di lavorare anche su Discovery perché, insomma, rimergersi ancora una volta in Star Trek, anche se dall'altra parte del vetro, era bellissimo. E poi ricordiamo
2: proprio... che diceva Max, ricordiamo che comunque Marco non ha doppiato solo data e Star Trek, ha doppiato Lor il Pforza ha una grande famiglia il bebé,
3: sì, no, certo. lo zio, C'è. il padre, il figlio. Sì, 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 tutti. Per essere un androide... Eh
4: sì, ricordavamo l'altro giorno che insomma Data è stato Sherlock Holmes eh, eh, Al Capone cioè su Ponte Logrammi è successo di tutto e di più quindi quella era veramente divertente cioè fare un personaggio così che poi si trasforma e diventa anche altro era meraviglioso veramente straordinario
1: a tal proposito, guarda una battuta detta in questo caso da loro dal gemello cattivo era uno eh. scioglilingua e ce lo propone qualcun altro ed eccolo, ed eccolo qui. Se te la sente di farci chiudere gli occhi ancora una volta. E...
4: Dottor D'Error non è proprio più scaltro, non riconosce più un figlio dall'altro.
1: <ride> è fantastico, si emoziona. l'altro,
4: a Star Trek lì nel 2008 abbiamo fatto questo gioco perché. Eh, L'idea era che cercavo un sostituto che, mi, che, 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 che doppiasse Data dopo di me, e quindi scendevo giù in platea a far dire questo show di lingua tre tazze strette in tre strette tazze stanno. E chi riusciva a dirlo meglio e più veloce <ride> aveva la possibilità di venire a doppiare Data sul, sul
1: palco. Ecco. Però, eh, cioè, ce lo ripeti più lento per favore? No,
4: no più veloce no. deve essere fatto ah, sì, tre tazze strette. Tre tazze strette in tre strette tazze stanno. E quindi così è, deve essere.
1: Guarda, parlando di nervismo, di, di, di fandom accorato, eh, abbiamo visto prima il sondaggio che avevamo fatto sulle tre, tre serie, che era il sondaggio in uscita, da questa notte abbiamo lanciato un, un altro sondaggio molto più nerd, eccolo eh. qui, che chiede sostanzialmente quale tecnologia di Star Trek vorresti vedere realizzata tra queste bisogna sceglierne una sola e ce ne sono un po' tratte dalle eh, varie serie di start Trek. qui c'è il classico motore a curvatura il motore a spore di Discovery il teletrasporto che c'è sempre il replicatore o sintetizzatore alimentare il ponte che abbiamo citato più eh, il eh, io
3: voto per il ponte ologrammi. guarda sono molto stupito <ride> che, nessuno, che nessuno
4: abbia votato gli scudi deflettori o i phaser perché, eh, perché pure quelli... Cioè, eh, non, hanno la loro utilità tutto sommato
2: esatto. però
4: certo tra il, teletra, tra, il teletra, tra il teletrasporto e il ponteologrammi comunque io eh, e Marcello scegliamo il ponteologrammi a man bassa
1: a <ride> a, a anche anche Gareth si schiera sul ponteologrammi io sì. Eh, visto il periodo un, cor- un corpo sintetico di rimpiazzo potrebbe anche <ride> potrebbe
4: essere è vero, è vero, è vero messo lì, lo butti lì da una parte e poi
1: esatto. <ride> e poi come hai notato giustamente tu Marco la parte eh, occultamento raggio traente, scudi deflettori, fase la parte un po' da guerra eh. chiamiamola così eh, è stata eh, ignorata eh, no, eh, siamo pacifisti
4: beh, dai, meglio, dai, da una parte meglio. è meglio anche, anche se, se insomma uno scudo riflettore può sempre far comodo. <ride> Comunque guarda, quando eh, parcheggi
3: qua... la macchina,
1: sì, esatto, eh, beh, sì, assolutamente, assolutamente. Eh, Franco, Quando avete
2: doppiato.
1: Ah, beh sì, sì. Dicevo, quando avete doppiato in Picard, in questo caso, eh, sì. avete avuto modo di eh, incontrarvi tra i vari attori, in questo caso. Ma guarda, ormai,
4: ormai peraltro volevo salutare la direttrice di, di, di Picard che è la mia ex moglie, peraltro Stefanella Marrama, con la quale siamo in ottimi rapporti, tanto che è, eh, fa parte anche del cast di Discovery e farreno Reno. Quindi eh, insomma, siamo in ottimi rapporti e ho lavorato con lei come direttrice. Ma mh, ormai non si... e poi se prima... Non si, si doppiava poco, quasi mai, in, in, uh, con altri uh, attori allegio Leggio, da adesso in poi sicuramente, saranno tutti turni in colonna separata, cioè ogni attore doppierà la sua parte e basta, almeno nel, nel medio, breve, medio termine, finché non, uh, la situazione non, non sarà risolta, perché e, non, è, sarà difficile avere più di un attore al leggio eh, e di solito
1: vi fanno fare eh, tutte le parti ad esempio le parti di, di data che tu hai doppiato sì. in Picard eh, le hai sì. fatte tutte assieme indipend- non in sequenza nel senso non rispettando mm, beh, diciamo l'ordine che, che... che
4: no sì cioè, diciamo che, che comunque siccome gli episodi arrivano eh, esatto, man, mano, man mano a seconda che della mutazione quindi mi chiamavano, andavo a fare l'episodio numero uno, poi mi richiamavano, andavo a fare l'episodio numero cinque e poi andavo a fare l'episodio numero dieci.
3: Ma z- infatti io. Marco non sapeva che poi sarebbe dovuto tornare per, per il finale, non, nessuno di noi lo sapeva, no? Non, no, no allora eh,
4: all'inizio in me... tu,
3: tu infatti mi ricordo, mi dissi, eh, guarda ho fatto ma ho finito lì, ho fatto la, i primi episodi, punto e basta. Poi sì, non, sì, non sì, 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 sì. Invece poi abbiamo scoperto no, invece dopo, poi sì, che
4: c'era, no. che era una presenza abbastanza sostanziosa.
1: Sì, e quindi tra l'altro interessante. avendo introdotto un nuovo personaggio che non ha i problemi che ha avuto data nel finale, ecco, eh, ci sono buone speranze in futuro. Sì, potresti
3: anche tornare ancora.
4: Ah, cioè. certo, certo, perché no? Certo, certo. Fra l'altro volevo far vedere questa foto perché era interessante prima l'ho fatta vedere ma è, è, è curiosa perché è una foto del mio matrimonio che è una, <ride> del mio matrimonio con Stefanella, appunto, con Stefanella Marrama, nella quale erano presenti i due personaggi eh, eh, che hanno dato eh, il, il via a Star Trek. perché eh, Peraltro ecco, non so se riuscite a vederla questa foto, eh, sì, forse Beh, sì,
1: metta. Beh, metta. arriviamo.
4: ancora no fuochino ecco allora va bene eh, questo qua ovviamente dove sta il dito qua questo sono io quello dietro a me oddio eh, quello dietro a me è, è sergio di stefano Quel, questo qui questo accanto a me questa è stefanella e lui è Gianni Marzocchi che è stato il primo direttore di Star Trek ed è colui che mi ha assegnato la parte di Star Trek e che mi ha fatto fare data Eh, eh, all'epoca io non ero ancora così esperto quindi diciamo che ha rischiato un po' eh, però grazie a Dio che l'ha fatto è andata bene è (ride) è andata bene a lui ed è andata bene anche a me sono stato felice di questa scelta
1: Guarda, il pubblico, in questo caso Roberto Politi, va un po' più sul tecnico e chiede quanto incide il microfono nella resa della voce. E poi spe- specifica quanto incide nella alterazione.
4: Guarda, eh, diciamo che noi si cerca di incidere, poi Marcello vi può anche aiutare su questo. Però si ce- cerchiamo di incidere nel modo più. ormai col digitale dobbiamo incidere nel modo più lineare possibile. Eh, nel senso che le voci vengono incise
3: Ah, eh... scusate, questo un gatto <ride> <ride> ok <problematico. ride>
4: va bene con
3: e, quindi, insomma,
4: e il, la, la voce viene incisa in maniera lineare tutto quello che viene fatto per alterare eventualmente modificare la voce picciarla o allontanarla o avvicinarla o altro viene fatta poi viene fatto poi al mix quindi vengono usati i microfoni migliori, eh, dipende da, da che tipo, di, 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 la, dalla scelta che lo stabilimento o il direttore fa, se preferisce un uh, Sunnysher, cioè, dipende dalla scelta del, del microfono. Però cioè, diciamo che sono ottimi i microfoni normalmente, ma sempre eh, incisi in maniera lineare. Okay. Eh, che Non so se questo era quello che, che Vabbè, voleva beh, sapere.
1: Speri- speriamo di sì. Abbiamo poi anche speriamo una domanda. di, sì. di... Walk World Disney. Disney. Di Walk World <ride> Disney, il sito italiano delle videocassette che eh, chiede un ricordo di Alina Moravei che eh, viene specificato veniva usata spesso come attrice allegio Leggio da, da Marco, da Tess Alina molto.
4: era una signora straordinaria lei usciva poco da casa ma eh, quando veniva per fare i turni usciva molto volentieri persino gli ultimi tempi anche quando ancora quando non riusciva quasi a muoversi o a camminare e, e, però insomma diciamo che, che era una donna eccezionale ho visto delle foto da, da giovane che non avevo ma peraltro mai visto e ho visto che era una, anche una donna bellissima Alina e poi una voce molto duttile e un'attrice straordinaria adesso a parte Angela Resburgi ma insomma ha doppiato tantissime altre cose e, e, e io la utilizzavo spesso perché la trovavo con questa voce calda Eh, addirittura quasi sensuale ancora anche alla sua età quindi era una voce veramente bellissima e dovendola sostituire Vittoria Febbi è una scelta quasi obbligata perché Vittoria è un altro fenomeno ancora oggi ha la voce di quando aveva 30 anni ed è un'attrice straordinaria ho ho avuto la fortuna di fare con lei anche alcune lavorazioni invece al contrario, dove io ero attore e lei direttrice, ed è stata un'esperienza bellissima.
2: Paola, ad esempio, ci ricorda quel giochino che avevi, d- che avevi citato prima con Spiner che dice: Ricordo che quando <ride> sali sul palco, Marco cercò di far eh. dire lo scioglimento, ma balbettò dall'emozione per contro. Spiner riuscì sì. con una smitragliata,
4: si, <ride> un si, sì, sì, sì. vabbè. Insomma, perché, perché <ride> il gioco era, era riuscire a, a tenere l'attenzione di 800 persone? Eh? Non erano uno scherzo,
1: eh, William Pagini. Ti chiede i programmi futuri quali sono le prossime eh, opere in cui sarai coinvolto
4: ma guarda intanto aspettiamo di, di, eh, di vedere quando, sì, quando e cioè, come si, ripo- si, posso, si può ripartire diciamo che gli ultimi eh, le ultime cose che avevo finito eh, tra le ultime cose che avevo finito c'era il film di gai ricci the gentleman che è un bellissimo film un film straordinario in cui secondo me eh, con cui gai ricci ritorna un po all'epoca di snatch eh, per, perché è un film che ha fatto assolutamente come voleva e si è divertito un sacco con degli attori stra- straordinari e adesso a quando si riprenderà a parte Discovery devo fare un film Disney e poi dovrò fare un altro un film di Soderbergh poi ci sarà il film di Nolan Tenet che non si sa quando però eh, tutto questo è in divenire nel senso che Nolan per ora non ha spostato ancora la sua data d'uscita che credo sia settembre non so. eh, eh, però cioè, riapriranno i cinema quando, come, in che modo boh. quindi vedremo, Beh. vedremo cosa succederà di tutto questo, nel frattempo un film che avevo fatto, che ho diretto che è Trolls 2 che è molto... è uscito, molto in,
3: digitale.
4: È uscito in digitale ed è uscito sulle piattaforme quindi, quindi, insomma, forse per un po' questo sarà il nuovo il eh, nuovo trend eh
1: sì quanto Penso è diverso sì. lavorare per una serie che va in chiaro magari con un episodio a settimana oppure lavorare eh, su qualcosa che viene buttato fuori su una piattaforma streaming tutta assieme o in cinema? Cioè, ci sono peculiarità differenti tra una cosa e l'altra? Bah,
4: guarda, dipende tutto dalla, dalla, dalla necessità che ha la casa madre cioè, se, dalla fretta che ha da quanto tardi ti dà il materiale per lavorarci cioè, dipende da tante variabili eh, che, 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 indipendenti dalla nostra volontà, a volte t- alcuni prodotti rimangono sulla scrivania dei funzionari per mesi e poi diventano urgentissimi alcuni progetti e vanno fatti nell'arco di un mese. E quindi Biagio Izzo, il primissimo Piaggio Sessione, Biagio Izzo nel film di Rino D'Angelo quel ragazzo, della curva B. Ma, m- m- mi sta dicendo una cosa incredibile: io ho doppiato Biagio Izzo in, quel, in un film di Rino d'Angelo. Possibile, cioè davvero, lo scopo è enorme, non ci credo, devo darmela a ritrovare, voglio risentirmi. Peraltro l'ho conosciuto, Biagio Izzo, un attore stupendo, mi fa troppo ridere, molto simpatico. No, ogni tanto scopro delle cose, mi chiedono: ma tu hai doppiato quel film? Dico io, no, per carità, mai.
1: Eh, chissà, no, non mi ricordo, magari. Quando hai detto oh, Disney qualcuno ha provato a lanciarsi su... No,
4: Onward è già finito e peraltro uno dei protagonisti è Andrea Mete, mio figlio, che, che, che l'ha doppiato. E credo, non so se dovrebbe, se, se uscirà su Disney Plus, sta già uscendo o è già uscito Onward, perché anche quello doveva uscire e andrà a finire su Disney Plus invece, credo. No, quindi Onward non è un progetto che ho seguito io, no, è un progetto che si, si dovrà fare più in là. Poi purtroppo siamo qua legati col sangue, cioè firmiamo col sangue che non eh, sveleremo cose, non possiamo parlare di niente, quasi niente.
1: Sì, guarda, già Marcello ci aveva raccontato un po' degli accordi di non, ri, di, non divulgazione che... Di riservatezza, firmati, sì, riservatezza, eh, sì infatti. No, sono abbastanza stretti. Sì. O anche delle restrizioni visive che avete su ciò sì, che dovevi sì, 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 vabbè,
4: anche quella è una storia lunga. Non vorrei imbarcarmi sulla storia del rotoscope o dei film doppiati vedendo solo la bocca o, o dei <ride> particolari anatomici ristretti degli attori che dobbiamo doppiare, però insomma, anche quello è successo, succede e succederà. Quindi...
2: Io direi che siamo arrivati in fase di chiusura. Se qualcuno che ci sta seguendo vuole fare ancora qualche ultima domanda a Marco e poi direi che possiamo anche arrivare ai saluti finali Marcello tu vuoi chiedere qualcosa a Marco adesso che è qui con noi visto che hai parlato poco dai
3: Marco quindi dai su torniamo allo scoop ti sta piacendo questa nuova
4: moltissimo moltissimo eh, ho trovato delle cose molto molto divertenti molto interessanti dei, dei, non posso dire niente però sì, sì cioè qualunque cosa sto per dire non la posso dire quindi, quindi, però sì molto perché è ancora più intrigante più interessante ci stanno dei personaggi straordinari veramente mi è piaciuta moltissimo mi piace moltissimo eh.
1: Vai ah,
3: tu
1: Jared questo...
4: con vai vai, Jared è tua. <ride> uh, quanto è lunga. <ride> uh, per aver dato la voce l'unica e perfettamente caratterizzata un'altra adorazione per il personaggio appiato da lei. Da personaggio di anime giapponesi gli virano non lo nomino perché mi sa so che vado off topic. Nel cast c'erano anche di Stefano, citato poco fa, e Alessandro Rossi e beh, tutta il cast della CDC, della Sefit di quegli anni, quando stavamo tutti insieme nella stessa società.
1: Eh sì. Beh, sì beh, ecco. beh. Stefano, pu- puoi dire tranquillamente di sì, cosa sì, stai faccio. parlando così io almeno eh, sì, riusciamo a esatto, sì. contestualizzare. Esatto.
4: Magari un altro scoop anche per me che non me lo ricordo neanche io.
1: <ride> dovendo quantificare i, i prodotti a cui hai lavorato, su che ordine siamo?
4: Guarda, dovresti chiedere ad Antonio Genna perché <ride> ogni volta che voglio. <ride> Vedere se ho doppiato o non ho doppiato un attore, quante volte, dove l'ho doppiato, chi altro l'ha fatto, vado a vedere sul sito di Antonio Genna, che, che, ha, eh, che ha fatto per noi un lavoro super meritevole perché insomma, ha. ha c'è tutta la nostra biografia del doppiaggio sul suo sito e quindi tanto, tanta, tanta roba. Il che appunto è un problema di anzianità: più vai avanti e più roba hai fatto. Comunque, sì, tanta, grazie a Dio. Ho avuto la fortuna veramente di, di fare tante cose, anche molto belle, per fortuna.
2: William Pagini allora, ci fa notare PC. che ah, sì. scusami Max vai, che vai, hai vai. doppiato Brent Spiner anche in Outcast l'altro ah, sì, certo. serie che ho visto Beh. io ricordo molto molto molto
4: sì sì, sì sì è vero È vero, è vero, vero, me lo ricordo anch'io
2: ma sai che stem- doppiato quasi tu in tutte le produzioni mi pare anche e... in Dependent
4: no, credo, non, credo no. No. no lì perché non so che, per qual era il problema ma penso di non averlo fatto ecco del... Shinghete Robo, The Last Day, il personaggio in
1: questione è Musashi Tomoi. Sì, 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 è vero, è vero. È vero, è bellissimo. Bellissimo. Eh, Davide Piccillo ci proponeva una domanda il meno possibile compromettente eh, su... Mm. Eh, su la, la, la trovi tu, Jared, mentre io Questa la ripeto. Eccola qui. Eh, su stagione. La stagione che in avete iniziato a doppiare e a lavorare. Eh, sì
3: che c'è una domanda tra bocchetto, Marco. Eh, è... lo, so, <ride> lo
1: so, lo so,
3: lo so. Guarda, non ho
4: finito di vederla la stagione, ne ho visti alcuni episodi, quindi non so dirti in che direzione... Non si dire. No, okay. non posso sapere in che direzione si sviluppa, però posso dirti che è estremamente divertente, estremamente... fatta tra... veramente molto bene e poi appunto ci possiamo rilassare conoscendo tutti i personaggi eh, e possiamo goderci di più la storia, secondo me.
1: Ecco. Vorrei far notare al nostro pubblico che lui ha detto: Non ho finito di vederla. cioè, noi non abbiamo neanche iniziato. Ovviamente. Cioè, eh,
3: vabbè, io non ci eh, devo lavorare, eh, eh,
1: ci noi, come fan, per noi è una stilettata. No? Sappiamo che c'è qualcuno che fa, ma non possiamo non andare. Possiamo ed è giusto così. è giusto è così. E sì. Marcello,
4: veglia: sì, controlla tutto
2: tra l'altro sì, sì. una sviolinata per Marcello visto le tante per Marco dice dobbiamo ah, farci una ah, quarantena ah, con Marcello
4: ah, una scoperta senza fine è vero è vero. ormai
2: Marcello si tocca diventare ospite fisso eh,
1: eh vabbè devo, devo
2: silenziare, silenziare le gatte prima
1: eh, vabbè eh, John De Pond ultimi colpi prima di chiudere chiede da ammiratore sia di Star Trek che di Doctor Who eh, Come te la gioca? Guarda, no? so,
4: sono due attori estremamente diversi, sono proprio agli opposti, cioè eh, Capaldi è veramente uno che sente tutto estremamente, con una, con una forza estrema, F- facevo poca fatica perché lui esprimeva talmente tanto con la faccia, col viso, con gli occhi, cioè è talmente intenso Capaldi che... che era un po' come doppiare Robin Williams, cioè meno fai e meglio è, cioè meno sei intrusivo e più lasci che sia quello che lui ha fatto a venire fuori. Con, Spine, con Brent Spiner lui fa un personaggio che invece deve essere freddo, senza privo apparentemente di emozioni, e quindi in qualche modo ehm, vado in una direzione diversa. Con Brent Spiner vado in una direzione di Marco Mete Bambino, nel senso che vado sul, sull'ingenuità, sul, su, su, su alcuni modi di vedere il mondo che, che potevo avere quando avevo 6 anni, 5-6 anni. Cioè, perché penso che quello sia lo sguardo di, di Data sul mondo, cioè di un b- grande bambino che, che, che vede tutto come un, come un enorme gioco. Non so se ho risposto, ma insomma non, non, direi, cioè, non farei una gradatoria di meglio meglio o peggio, sono due attori estremamente diversi e... ed è molto interessante doverli riempire un po' tutti e due.
2: Francesco Berlusconi ci chiede se hai gadget di Star Trek in casa, eh, prima ma... ci hai fatto sì. vedere i dati, sì, lo rifacciamo, vedere. facciamo che... una cosa che facciamo un po' in tutte le dirette, io lancio eh. il gadget alert, ci facciamo vedere tutti con un gadget in mano e il pubblico eh. ci fa le foto e poi dai. ce le mandano insieme, dai. 15 3, 2, 1 gadget all'e, <ride> io ho questa qua
4: però aspetta che si deve vedere ecco perché
1: tutto
3: il gatto, il gatto eh, esatto, la... quello è fondamentale
1: Forse. ok, penso ricordo... che abbiano già fatto qualche foto poi ci recuperano in differita possono mettere in pausa e ci fanno eh, le foto con molta più foto. tranquillità esatto, certo. esatto. ricordo sì. che
2: ce la dovete mandare via messaggio privato alla pagina facebook perché quelli che ci seguono da youtube spesso si perdono quindi alla pagina facebook via messaggio privato, magari poi la manderemo anche al nostro caro Marco con ah, grazie anche...
4: magari grazie. anche quelle foto di prima che sono
1: bellissime guarda, ci ha scritto in questo momento in diretta, perché ci sta seguendo sì. Andrew F. Marini che saluta a tutti, dice sono Ciao. Andrew di antoniogenna.net siamo riusciti a reperire due corsi in cui davi voce sia a Buzz Bunny che a David Duck oltre a questi ne hai per caso fatti altri e poi grazie e complimenti
4: eh, guarda io purtroppo ho la memoria di un pesce rosso quindi ho eh. <ride> oh, oh, eh cancello appena ho finito una lavorazione tutta la, tutto quello che riguarda quella lavorazione perché se no non ho spazio per tutte quelle che vengono dopo eh, sì c'è stato un periodo in cui facevo sia Daffy che Bugs Bunny insieme contemporaneamente come il grande eh, Latini e, e come Mel, Mel Blanc che insomma lui li faceva tutti e poi dopodiché invece sono venuti gli americani, hanno fatto delle selezioni, dei provini e hanno scelto le voci diverse, io grazie a Dio mi hanno dato un piccolo gadget, una specie di, di spilletta in cui ero la voce, sono la voce ufficiale di Duffy Duck, Quindi, però non, non, sono, non, non, non so in realtà quanta roba ho fatto di, di, in cui ho fatto insieme Daffy Duck e, e Bugs Bunny. Non, non, non era facilissimo cambiare voci così al volo, però beh, no, no, ovviamente ci davamo prima tutto uno, e poi tutto l'altro, non è che facevo parlare e mi rispondevo, è successo anche questo eh, in alcune lavorazioni. Però, però in alcune lavorazioni estreme agli inizi della mia
1: carriera.
2: Qui c'è arrivata una domanda un po' spoiler,
1: <ride> ah,
2: però, però però, però diciamo a Marco che comunque i nostri spettatori con noi si sono, hanno recensito insieme a noi tutta la prima stagione di Picard e quindi ah, si può beh, presumere dai. che l'abbiano vista e okay. quindi la domanda di Francesco che ci dice cosa hai provato nel vedere Data morire per una seconda volta guarda non l'ho
4: visto mentre doppiavo perché lui lì non parla cioè quella scena è muta eh, l'ho visto quando saluta Picard e quella storia bellissima con la farfalla e... però poi la scena dopo non ho... io sono uscito dallo studio e non ho visto siccome una persona mi ha scritto e mi ha detto mi sono fatto tanti pianti eccetera ho detto oddio fammi vedere bene come finisce fammi vedere l'episodio e quindi sono andato a cercarmi l'episodio l'ho visto e mi ha profondamente commosso perché come ripeto eh, cioè diventano come dei parenti stretti cioè diventano come un fratello quindi insomma vederlo così invecchiare Uh, rapidamente. Poi, poi morire per amore del, del, dell'umano, insomma, è, è perf- profondamente toccante, mi ha toccato tantissimo.
2: Ma quindi ti è mai capitato, non solo, non parlo soltanto di Star Trek, ma in generale che ci fosse una scena particolarmente forte che tu gli hai dovuto fare che so, qualche preparazione prepararti a che sono una scena drammatica ma, particolare
4: ma sì, sì, è capitato tante volte anche di piangere davvero mentre, mentre facevamo dei doppiaggi insomma eh, mi sono innamorato al giro <ride> lavorando <ride> con qualche attrice con la quale abbiamo fatto delle cose insieme delle, delle, dei doppiaggi insieme ovviamente dopo magari una stagione intera in cui dicevamo ti amo <ride> fatalmente succedevano cose però insomma è, Sì, succede, ovvio, però il lavoro del doppiatore non ha questa grande preparazione eh, al momento, cioè devi essere preparato come attore e come doppiatore, poi arrivi e all'impronta devi devi dare quell'emozione che vedi che quell'attore ha ha creato sullo schermo, quindi in qualche modo devi farlo all'impronta, non c'è una grande preparazione, non ti arriva il copione a casa prima, ogni tanto qualcuno ce lo chiede, ma vi danno il copione? No nessuno mai ci ha dato nessun copione a casa
2: va bene Max io direi di essere arrivati in fase di chiusura e quindi mostrare il cartello con io resto a casa Max lascio a te l'introduzione
1: beh come sempre noi vi teniamo compagnia eh, assieme ad ospiti prestigiosi e illustri in queste giornate di quarantena forzata per cui rinnoviamo il nostro invito a tutti di rimanere a casa e di sintonizzarsi su Talking Track e riguardare su Youtube su Facebook e, e di ascoltare su Fantascientificat eh, le nostre trasmissioni per rivivere con noi le emozioni che abbiamo vissuto in diretta restate a casa mi raccomando
2: e eh io direi perfetto io direi anche di fare Marco, se me lo permetti, un applauso a tutto il mondo del doppiaggio visto questo periodo assolutamente difficile in cui giustamente Netflix, le piattaforme streaming mi sembra anche Now TV e Amazon Prime Video abbiano messo questi cartelli in cui dicevano la salute dei doppiatori per noi è importante fantastico,
4: sono stati veramente straordinari molti doppiatori hanno ringraziato su Instagram o o altro su Facebook Netflix e le altre società che hanno scritto questo perché insomma, siamo particolarmente sensibili ovviamente a, a questo fatto e, e, insomma, amiamo tantissimo il nostro lavoro siamo tutti prontissimi a riprenderlo ma insomma, dovremmo darci e dare a tutti quanti delle sicurezze quindi,
2: quindi, quindi dai, guarda, facciamo, lei, un applauso, dai, facciamo un applauso
1: L'applauso meritatissimo al mondo dei doppiatori. Al
4: mondo del doppiaggio,
1: sì. sì. Eh, guarda, era qua, i doppiatori sono patrimonio <ride> dell'unito. È vero, è vero. È vero. Esattamente.
2: Bene, dunque allora io ringrazio come sempre Max sempre per la sua grande professionalità Marcello per essere venuto di nuovo a grazie, farsi a culturare da noi su Talking Trek e poi assolutamente è stato un privilegio e un onore grazie, per tutta la redazione grazie. averti ospite qui su Talking Trek Marco Mete e da quel che vedo dal pubblico grazie. c'è stato un amore infinito
4: grazie ma è lo stesso che, ovvia- che spero tras- che tra- trasparisca Così, Marcello così Traspaia. Traspaia?
1: Marcello, vai tu, dillo tu. Per <ride> correggimi, <ride>
3: eh, eh, C'è C'è C'è
4: Che, che <ride> possa trasparire da, anche da, da quello che, 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 che dico e che vivo tutti, tutti i giorni in sala di, di, di doppiaggio. Grazie a voi e al pubblico che ci segue e che rende tutto questo possibile. Grazie, grazie, grazie.
2: E quindi io direi Max di dare...
1: La buonanotte, grazie no, a tutti, grazie no, no, no. a tutti,
4: grazie no, no. a <susurra> tutti.
0: Fantascientifica Ste Talking Drag sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 561-25359 Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.